0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? Empezamos. Pero antes, si quieres empezar a ser una persona más efectiva y dejar de perder tiempo, te invito a participar en nuestro reto. Tienes todos los detalles en productividadimperfectacom barra reto. Hoy tengo el placer de conversar con Raquel Galiano, una ingeniera de caminos que compró una empresa constructora de obra civil que estaba en la ruina y logró hacerla rentable. Con toda su experiencia, actualmente, aparte de dirigir la empresa, Enseña a otros empresarios del sector a gestionar mejor sus empresas y también ha escrito su primer libro. Hola Raquel, gracias por estar aquí, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muchas gracias a ti, Fina, por querer conocer un poco mi historia y darme la oportunidad de contarla a tu comunidad y tus oyentes.
0: Muchas gracias. Hablemos un poco de, de tu trayectoria profesional, ¿Qué te atrajo de la, de la ingeniería de caminos? ¿Cómo se te ocurrió meterte en este mundo? Cuando con 17 años tienes que decidir qué quieres hacer en tu vida, yo muy claro no lo tenía.
1: ¿no? Yo bueno, era la chica de clase que sacaba buenas notas y pensé, bueno, pues algo que en ese momento pensaba algo que me pueda reportar, ganar dinero, que tenga un poco de complejidad y que bueno y que me pueda medio gustar. No tenía una vocación loca, ni mucho menos y eh, yo empecé a estudiar y para mí ya la carrera fue un reto porque se convirtió de eso, de sacar sobresalientes a empezar a suspender, bueno, fue un reto en sí mismo y ya como las personas que nos gustaban los retos, eh, cuando estás en ello ya no te planteas mucho más, sino pues esto lo voy a hacer yo porque ya que estoy lo voy a terminar, pues ahí que estuvo que terminé, ¿no? Pero durante todo ese proceso sí que descubrí que la ingeniería de caminos, aparte de ser una profesión en la que en ese momento, digo en ese momento porque las cosas han cambiado mucho, te permitía ganar un buen sueldo. Eh, tenía una vocación de servicio que muchas veces no somos conscientes que tiene, ¿no? Pero al final los ingenieros de caminos proyectan, construyen o ¿no? tienen en la cabeza infraestructuras que utilizamos todos. No... Entonces, esa vocación de servicio público en ese momento sí que lo empiezas a dar cuenta y sí que es cierto que luego durante toda mi trayectoria profesional he, he descubierto más esa, esa vertiente que no es que yo lo explote porque yo al final tengo una empresa que, que es para ganar dinero, pero sí que he descubierto que hay mucha parte de nuestro trabajo que no se conoce y que a veces se infravalora, que es claramente una vocación de servicio público como puede ser pues, acercar las cosas a los núcleos rurales, a los accesos para esa gente o incluso, claro, está claro, hacer presas para que nos podamos beber, regar o, o lo que haga falta. Además ahora está todo el tema medioambiental que unido con la ingeniería pues es un reto que supone para todos. Y esa parte creo que es una parte bonita de nuestra profesión y que muchas veces no se, no se pone en valor o no se comunica o no se tiene en cuenta.
0: Sí, no se valora. Háblanos de tu trayectoria profesional eh, desde que acabaste la carrera hasta que compraste la empresa esta que estaba en ruinas y la reflo reflotaste.
1: Sí, yo te cuento un poco mi, mi trayectoria profesional. Yo terminé la carrera y cuando terminé la carrera entré directamente a una empresa constructora. Una empresa constructora, yo vivía en Barcelona entonces y una empresa constructora que trabajaba principalmente en Cataluña, pero que empezaba a expandirse a nivel nacional. Eh, yo empecé como casi todos en ese momento como jefe de producción en una obra, era el año 2000 eh, y en ese momento empezaba un poco ya la expansión de lo que era la empresa y lo que era la, el crecimiento de del sector de la construcción hasta que llegó el boom del 2007 o la crisis del 2007. Entonces yo empecé en, una, en la empresa como jefe de producción. Al año el que era el jefe del jefe de mi jefe debió ver que algo tenía bueno yo y me dijo Raquel vas a hacer una obra ya de jefe de obra y eh, e hice mi primera obra de jefe de obra y allí vi bueno, pues, que el trabajo, a pesar de mis sufrimientos, de mis dudas y de mis cosas, el trabajo lo hacía bien, me gustaba y además tenía una parte de retadora porque cada obra es en sí un reto. Eh, yo siempre digo que muchas veces hablamos con personas y, y, y sienten a veces distancias con el dinero o con la responsabilidad, en nuestro trabajo, en el primer, desde el primer momento, en cuanto una obra pasa a tus manos, y si eres el jefe de obra, aunque tengas, pertenezcas a una organización y tengas jefes que te supervisan y te apoyan, en ese primer momento tú ya eres responsable de ejecutar esa obra que puede ir desde 500.000 euros a 3 millones de euros, por decir algo, si trabajas en una empresa mediana, eh, y ese dinero tú lo tienes que gestionar directamente con todas las responsabilidades que tiene el equipo que tú no lo eliges porque te lo pone la empresa normalmente cuando eres jefe de obra, pero tienes que gestionar ese equipo, tienes que ser responsable de cumplir plazos, tienes que ser responsable de cumplir eh, calidades que te exigen y tienes que ser responsable de que tu obra obtenga los resultados económicos que la empresa espera. Con lo cual, desde el minuto uno ya te pones a, a funcionar con las responsabilidades y, y el trabajo en equipo, aunque no lo quieras. Entonces, de ahí de jefe de obra, me fui a Aragón porque yo me casé con, bueno en ese momento era mi novio, me fui a vivir a Aragón, eh, la empresa decidió abrir una delegación en Aragón después de hacer otra obra ahí en Aragón y de ahí pues fue asumiendo responsabilidades desde eso, desde ser jefe de obra a convertirme en la delegada de una empresa en Aragón. Sí que es cierto que durante esa época de delegada, como le quieras llamar, pasamos la crisis del 2008 que fue muy dura, sí que conseguí porque me siento responsable de ello, eh, que la empresa mantuviera la delegación abierta aunque fuera mínimo, también ahí por un poco la adaptabilidad que yo era capaz de, de tener y que no era una jefa que yo solo hago esto y no hago nada más, sino que había que arrebangarse en ese momento y ser capaz de hacer lo que tocará hacer para sobrevivir en esos tiempos difíciles y luego ya una vez remontada la crisis de, después del 2008, pues empezar otra vez a contratar obras, a hacer obras y seguir hasta, bueno, contratar obras del ministerio y tener trabajo estable. Después de 20 años de estar trabajando en la empresa, sí que hubo ya un momento en que sentí que mi camino se separaba un poco de, de lo que eran las directrices en ese momento, ¿no? Había cosas que no estaba a gusto, no me chirria, no chirriaban y no quería estar trabajando en un sitio en el que no me sentía cómoda. Pensé que me quedaban muchísimos años todavía por trabajar. Yo en ese momento, pues, se hace, tenía 45 años. Y claro, con 45 años pues decir, ah, ya llevo muchos años, ya pues que te quedan muchísimos por trabajar. Y pensé que ese no era mi sitio, si cada día para ir a trabajar sentía que tenía que hacer un esfuerzo, ¿no? Al final, eh, ir a trabajar tiene que ser una cosa que nos que nos complete porque pasamos muchas horas en el trabajo y yo empecé a sentir que ahí no, no era mi sitio. Y entonces decidí dejar, dejar el, ese trabajo, a, a raíz de dejar el trabajo, pues... Yo, evidentemente, conecté con gente que conocía y le comenté que iba a cambiar de trabajo. Le salió la oportunidad de ir a trabajar en una empresa pequeñita de Huesca. Yo vivo en Huesca y era la oportunidad de ir a trabajar en una empresa pequeñita de Huesca. Yo empecé a trabajar en esa empresa y, y bueno, cuando me senté ahí fue como un desastre, ¿no? Lo que cuento que siempre es que fue como para decir, llame por favor a un administrador concursal y déjeme que ya me busco otro trabajo. Pero en ese momento, pues eso, te contratan para algo y no piensas muy bien el por qué. ¿Estás allí o que hay otras soluciones? A ti te contrataron o a mí me contrataron en ese momento para sacar una cosa adelante y yo luché por ello. Eh, fue el año de COVID, fue el año 2020, que hubo unas facilidades, es cierto, para conseguir liquidez. que Fue un año malo para muchas cosas, pero para otras hubo oportunidades que si sabías aprovecharlas en eh, otros años no la hubiéramos conseguido, como fue la, la, la capacidad de conseguir liquidez a través de todos los créditos con avales ICO. Y eso permitió pues conseguir la liquidez necesaria para sanear, eh, no en profundidad, pero sí para las, las cuentas pendientes que había, poderlas saldar a base de deuda y, y seguir para adelante. Después de un año de estar trabajando en esa empresa, yo me di cuenta que no tenía mucho sentido seguir trabajando otra vez con alguien que no estaba alineado en mis pensamientos y encima de una forma de dura y, y, y de sufrir porque al final levantar una empresa no es una tarea sencilla y con el propietario pues diferíamos en muchos en muchas cosas entonces le dije oye que no que yo es que yo no voy a seguir trabajando los valores o la línea de trabajo del que era el propietario entonces nos reunimos en ese momento con varios acreedores y la decisión que fue es que que confiaban por decir algo más en mi trabajo que en el trabajo que se había realizado hasta la fecha y los acreedores apostaron porque yo me hice cargo de la empresa y el propietario salió eh, a cambio de, Bueno, pues está, salió porque vio que eso no llevaba a ningún sitio, si sus acreedores no confiaban en él. Eh, yo tampoco me iba a quedar, supongo que vio que eso no llevaba a ningún sitio y ahí fue cuando me hice cargo claro. de mi empresa. La que es ahora mi empresa desde hace tres años.
0: No debe ser fácil dirigir una empresa de, de este tipo, ¿no? Porque... Bueno,
1: fácil o difícil ¿Cómo? no hay nada. No, o sea, al final es lo que he hecho toda la vida. Llevo casi 25 años trabajando en la construcción y, y los procesos y las... Las particularidades pues las tengo bastante por la mano. Además, siempre he sido una persona bastante inquieta y dentro de mis responsabilidades siempre he intentado abarcar un poco más. Es decir, yo antes trabajaba por Contagena y tenía un departamento de todo y tú puedes despreocuparte de todo o, a pesar de tener un departamento de todo, preocuparte de todo y aprender de todo eso. Y eso pues me ha facilitado muchas cosas porque tienes un conocimiento mucho más vasto de todas las, las áreas que supone llevar una empresa. Fácil no es, pero bueno, al final lo que pasa muchas veces, ¿no?, los... Lo que sabemos hacer las personas, creemos que todo el mundo sabe hacerlo y no valoramos, ¿no? Porque como yo lo sé hacer, me da la sensación que todo el mundo sabe hacerlo. Luego lo piensas y dices, bueno, pues igual no. <risa> pero sí, sí, sí. pero eh, sí, realmente sí. ¿no? Fácil o difícil siempre depende un poco de pues, los conocimientos y las actitudes y aptitudes de cada uno.
0: De cada uno, correcto. Sí, sí. sí. Y ahora además haces mentorías o formaciones para otros empresarios del sector, ¿verdad?
1: Bueno, ahí estoy empezando. Yo en agosto de este año contacté con una mentora de ventas que, que en una hora de conversación me rompió todos mis esquemas mentales y me puso a trabajar más de lo que ya normalmente trabajaba, o más o diferente, tampoco a lo mejor es más. Y ahí sí que fue cuando dijo Raquel, todo esto que tú cuentas como si fuera lo normal, que es lo que te acabo de contar a ti, no es tan normal. Ahí tienes mucha sí. gente a la que puedes echar una mano ¿no? y en ello estoy. Entonces, yo sí que es verdad que desde agosto hasta ahora he ido desarrollando un poco lo que pueda ser mi marca personal, empezar a comunicar en redes para pues bueno, pues bueno para que la gente te conozca un poco, vea un poco la alineación y en qué piensas no y el lema este que tengo yo de que hay que ser rentable la empresa lo primero, pero luego amable, porque una empresa si no es rentable no tiene sentido, pero para mí rentable y no amable tampoco, pero eso ya aquí cada uno, ese es mi, mi, mi forma de pensar y además creo que es un para qué que tenemos que transmitir muchos empresarios, que es verdad que Nadie nos exige ser amables como empresarios, ni no mucho menos, pero sí que estamos en un mundo en el que ya no vale solo con que yo genere actividad económica y por eso puedo hacer lo que me dé la gana, porque eso no tiene sentido ni a nivel social, ni a nivel personal, ni a nivel de que nadie va a querer ir a trabajar contigo. O sea, piénsalo como quieras. Y eso es lo que me ha llevado a decir que, bueno, puedo ofrecer mis servicios uno a uno para enseñar a las personas o orientar a las personas en cómo pueden poner un poco de orden porque sí que lo que creo es que muchas veces en nuestro sector de la construcción hay gente que gana dinero sin saber por qué lo gana o gente que pierde dinero en cosas que no sabe que está perdiendo dinero y es capaz de reproducirlas perdiendo dinero sin saber que, que está perdiendo dinero y ahí hay un nicho de mercado importante de gente que, bueno, pues que con un poco de impulso haría las cosas mejor y también permitiría un poco una profesionalización mejor del del sector, ¿no? Que a veces parece que en el sector están las grandes empresas que son súper profesionales y luego parece que todos los pequeños somos salidos de la cueva y eso no es ni justo sí. ni, ni la realidad absoluta, cuando muchas veces el pequeño empresario de construcción es un empresario hecho a sí mismo, un electricista que ha ido creciendo sin querer o un señor que tenía una máquina, una excavadora... Y a base de que le piden más trabajo, pues ha comprado más máquinas, ha contratado a tres personas y ha ido creciendo. Entonces, pues, claro, esa persona o esa pues, gente igual no tiene formación en muchas cosas, pero eso no quiere decir
0: claro. que no
1: sea capaz de hacerlo bien. Entonces, esa formación es lo que le permitirá que su empresa sea rentable y luego, con un poco de cabeza, si la empresa es rentable, se puede ser amable. A veces exigimos a la gente que no pueda ser, que no es amable con sus trabajadores, y no sé qué, pero es que, claro, si un empresario está viendo que no gana dinero, que pierde dinero, que está trabajando y no le salen las cuentas, es imposible que que pueda transmitir esa amabilidad es. a nadie porque es imposible. Al
0: final lo que digo yo, la rentabilidad es lo primero y después lo demás. Dime, ¿cómo es un día tuyo? ¿Qué haces en un día normal laboral?
1: Pues depende del día, porque nuestra agenda sí que... O sea, yo puedo decir que mi agenda es como muy variada, ¿no? Hay días, digamos que a primera hora de la mañana no suelo levantarme tarde, entonces a primera hora lo que, lo que sí que hago es hacer el escrito que publico en redes sociales, que es una reflexión cortita que se lee, un minuto ni un minuto, eh, acerca de diferentes cosas, experiencias que he tenido, cosas que me pasan por la cabeza eh, y eso sí que ya pues lo pongo, cojo el Canva, lo pongo, lo subo y lo subo a Instagram, lo subo a LinkedIn y eso es la, lo que hago normalmente a primera hora de la mañana. Si sé que la primera hora de la mañana no la tengo libre, pues lo que hago es anteriormente lo lo escribo y lo dejo programado para que se suba y ya está. Pero normalmente lo hago en el día a día, no es que diga un día creo contenido y me creo 27.000 cosas y las dejo programadas, sino que en el día a día sí por lo que sea ya tengo lo escrito previsto, porque a veces pues estoy inspirada y escribo más eh, ese rato le dedico un poco a escribir porque como ya escribí un libro y ahora mi intención es publicar el segundo y bueno, ya co cuando coges el ritmo parece que no le dejas, también me gusta ese ratito por la mañana dedicarlo un poco a, a escribir o a pensar lo que voy a escribir o todo esto. Y también este ratito por la mañana, primera hora, intento dedicarlo a lo que es eh, todo lo que es mi desarrollo de marca personal, que no son las empresas. Luego a partir, dependiendo del día, pues como voy al gimnasio, desayuno, bueno, depende, ahí tengo un rato de leo o si estoy muy cansada me echo en la cama leer un rato, tengo un rato de como para mí, para decir algo, ¿no? Y sobre las nueve llego a la oficina. Si alguna vez tengo alguna reunión que por lo que sea tengo que ir antes, pues voy antes o si tengo algo atrasado y tengo que ir antes, pues voy antes. Pero normalmente sí que tengo ahí un ratito dedicado para mí antes de ir a la oficina, donde bueno donde atiendo las cosas de la empresa. ¿no? Entonces dentro de la empresa, si tengo alguna reunión, alguna visita de obra o lo que sea, pues voy a la reunión, a la visita de obra que sea o, o lo que sea. Así que me gusta también... Durante esa mañana, pues dejar pues esas, las tareas pendientes que tenga, repasar un presupuesto, hacer lo que sea y dedicarle un ratito durante esa mañana a, a lo que es el contacto de ventas, o sea, clientes o, 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 o obras que están en estudio y tengo que presupuestar, bueno, lo que es venta directamente de lo que es la obra. Ya luego a mediodía, pues, intento a comer a casa. También descanso un ratito, veo a mi marido, a mi hijo y a mi hija cuando están en casa. Y luego por la tarde, lo que sí que suelo hacer por la tarde es una reunión de equipo para ver cómo ha ido el día y planificar los días siguientes, normalmente con el encargado general, y repasar si tengo algo pendiente con el departamento de estudios o algo de la obra. Ese rato lo hago por la tarde a primera hora, de 4 a cinco y media o a 6. Y a partir de las seis seis y media, pues ya ahí dejo un poco las tareas que son un poco de menos pensar o a lo mejor que me queda, hacer alguna plantilla de Canva, alguna cosa así que me venga bien, que no me exija mucho mucho dolor de cabeza o que me guste, a veces tengo pues alguna, lo que sea alguna membresía que escuchar o alguna sesión en directo de alguna cosa, bueno, pues ese ratito ya lo dejo para ahí vale, luego llego a casa a cenar, leer un poco porque me gusta leer bastante eh, y a dormir y ya está, y así los días, más o menos los días entre semana son más
0: o menos así. ¿Y, y las tareas cómo las planificas, cómo te organizas?
1: Bueno, yo ayer publicaba justamente en redes sociales que no soy la persona más organizada del mundo, también porque a lo mejor nuestro trabajo, eh, el control de agenda es un poco complicado, ¿no? La gente dice, no, eso no es posible. Bueno, ya cada uno tenemos nuestras peculiaridades. Pero sí que es cierto que muchas veces, o sea, yo te he contado mi día perfecto, pero en medio pueden pasar mil cosas y mil fuegos que, que hacen levantar el teléfono. Sí. Dependiendo la cantidad de equipo que tengas y las responsabilidades del equipo que tengas, ese fuego te llega más o te llega menos a ti, ¿no? Es decir, eh, si pasa algo en la obra lo normal es que haya un filtro que no me llegue a mí ese fuego que tenga que hacer que llegue, o sea, hay un encargado, hay algún técnico que se encarga del tema, que pueden parar los primeros pasos, pero luego sí que es cierto que hay veces que, que llegan las cosas y entonces dices, bueno sí, todo organizado y todo se va al garete. ¿Vale? Es decir, al final sí que voy un poco por tareas de qué es lo más urgente, hay cosas que tienen fecha con lo cual eso tiene que estar el día que tiene que estar, y lo que y lo que y luego hay clientes que hay que atender y tener reuniones. Sí que intento a veces, estoy en algún momento concentrada o lo que sea, pues el teléfono no cogerlo o hacerme un poco la loca. Hay clientes que eso les cuesta un poco entenderlo, pero sí que es cierto que si no hay ratos que dices yo tengo necesito este rato para hacer esto y concentrarme, cuesta mucho sacar las cosas como con las tienes que sacar, esa es mi opinión.
0: Y cuando tienes objetivos más a largo plazo, ¿cómo los organizas para poder cumplirlos? No sé, por ejemplo, bueno, ver, yo, claro. escribes un libro o como... <ríe> ¿Quieres, si quieres expandir la empresa con otras líneas sí. de negocio, ¿cómo lo estructuras?
1: No, a ver, o sea, yo lo que es en la empresa, objetivos cada año hay que hacer. O sea, yo hago unos objetivos de, de, de producción o de venta o como lo quieras llamar a partir de qué costes creo fijos que voy a tener, qué Creo que, voy a sacar, que, que, que creo que soy capaz de sacar de cada obra de las que yo oferto en porcentaje sobre lo que me cuesta hacer la obra, o sea, el coste directo. Y a partir de ahí digo, bueno, pues si yo creo más o menos, estoy inventándome. Pero para hacerlo fácil, si de cada 100.000 euros de obra que yo contrato me cuestan coste directo, es decir, las facturas que yo pago y los señores que pican en la obra me cuestan 80.000, pues tengo 20.000 para los gastos generales. Si tuviera 200.000 euros de gastos generales, pues necesitaría 10 de estas, que son 100.000, un millón, ¿vale? Ya está. Pues esa cuenta... Eh, que aquí parece muy simplificada pues un poco más complicada pero en el fondo la idea es la misma con eso me hago mis objetivos de, de contratación y producción del año ¿no? o sea si yo tengo que producir 3 millones de euros para poder pagar lo que tengo que pagar tanto de gastos que tengo más pues todos los créditos que he dicho que pedí en su momento que hay que pagarlos con el beneficio de la empresa pues con, con todo ese, con todo eso digo bueno pues entonces lo que tengo que hacer es contratar producir 3 millones de euros para lo cual tengo que contratar si tengo un millón por lo menos Dos millones y medio para empezar el año siguiente con algo, con lo cual ahí ya me hago los objetivos de, de contratación y de producción. Y esos objetivos, si ¿sí te intento revisarlos trimestralmente, bueno, intento algún mes. Hay que hacerlo trimestralmente. Algún trimestre, por lo que sea, se te puede ir como muy loco, pero siempre es revisarlos trimestralmente para saber si realmente estás ob obteniendo el dinero que tú creías que vas a obtener de las obras para poder pagar, porque al final es lo que te digo si estoy haciendo, si sí, estoy haciendo 4 millones de euros cada trimestre, que no es el caso pero estoy ganando 10.000 euros cada, cada trimestre, pues no me sirve de nada ¿no? o sea, mejor hacer 100.000 y ganar 20.000 que 4 millones y ganar 10.000, o sea, eso lo sabe cualquiera aunque no todo el mundo lo puede eso, o sea, mm -hmm. la teoría la sabe todo el mundo, pero no todo el mundo es capaz de, de hacer estas cuentas entonces trimestralmente los objetivos de la empresa se, se revisan y ese es un poco bueno, como yo funciono, ¿no? objetivos anuales y revisión trimestral que permite la revisión trimestral? Pues reajustar lo que queda de año. Si yo el primer trimestre veo que voy mal, pues tengo tres trimestres para irlo corrigiendo, porque es que como me doy cuenta, el último mes ya no voy a corregir nada. Eso es un poco la forma de trabajar que yo tengo en la empresa. Luego, a nivel personal, lo del libro y todo eso, pues mira, fue muy fácil. Y me hicieron un directo de Instagram y me dijeron, tal día publicas el libro. Y yo ya, pues tal día publico el libro, pues ya está. Dije, pues si tal día publico el libro, tal día tengo que tenerlo escrito. Tengo que escribir cuatro capítulos por semana y así fue la planificación, tal cual. Intenté ir un poco por delante. Luego estuve en una época ahí con un poco de síndrome de la impostora, que se me retrasaron un poco los plazos y luego pegué un empujón y terminé en el plazo que tenía previsto y ya está. No, eso todavía no sé muy bien cómo planificarlo porque es un poco, eso sí que voy un poco a salto de mata porque no no tengo todavía la línea clara de cómo voy a enfocar todo esto. Entonces, bueno, pues un poco claro cuando tienes un una cosa en concreto con un objetivo de fecha, pues lo que hay que hacer es saber qué tienes que hacer más o menos eh, cada mes, cada semana o cada como quieres llamar para poder llegar al objetivo tan fácil como dividir. Eh, pues si quiero 30 capítulos en 6 semanas, pues hay que escribir 5 por semana, uno por día elaborable si quieres y el fin de semana por si algún día lo no escribes como quieras. Eso ya es un poco a gusto.
0: Y si no tienes inspiración, ¿cómo lo haces?
1: Ya, bueno, a ver, la inspiración. Eso aquí yo creo, yo no te puedo contar de escritores porque yo no soy, o sea, yo he escrito un libro. O sea, <risa> y además ha sido un libro con mucha vivencia personal que creo que es diferente a lo mejor a escribir una novela, ¿no? Yo te puedo decir que es cierto que había días que no que no tenía inspiración y hay días que escribía cinco capítulos de golpe. Pero eso no quita que tú te, o sea, que el hecho de eso de que la inspiración te pille trabajando eh, es mejor que nada. O sea, si no sale ese día el capítulo, pues a lo mejor te sale un post para las redes sociales o dices, pues ahora no estoy inspirada, pero me he acordado de esta idea y ya la escribiré mañana. Luego, otra cosa que yo antes no hacía y ahora, claro, desde que me dedico a estos estoy todo el día mandándome notas a mí misma en el WhatsApp, que tengo un grupo conmigo misma, bueno, tengo tres, de hecho, para dependes cosas, cuando se me pasa algo por la cabeza me mando un audio y luego el día que escribo es mucho más fácil. Si un día tú vas andando y se te ocurren dos cosas, el día que estás un poco poco inspirado, tiras de ese audio y te pones a escribir, que es mucho más sencillo. Pero ya te digo, no soy quien tampoco para decir... Yo qué sé, que yo he escrito un libro y yo puedo contar de mi experiencia. Yo creo que las personas que escriben novelas o incluso libros más extensos, porque estos libros un poco que son de reflexiones, tampoco puede ser un libro de un tochaco, porque sería infumable de leer. Eh, el hábito es, es el que hace que venga la inspiración. Porque si solo escribimos cuando estamos inspirados, igual entonces no saldría nada.
0: Claro, sí, sí. Por eso te digo que... Y dices, hoy tengo que escribir un capítulo o dos, digo... Bueno, si luego, no
1: claro, pues. todos los capítulos tampoco salen iguales, ¿eh? Luego, yo qué sé, hay veces que dices, jo, aquí estaba súper inspirada. Y eso más que los capítulos, lo veo en los post estos diarios que escribo, ¿no? Que hay días que te salen redondos y otros días dices, bueno, ahí es un poco más mierda, pero bueno, da igual, qué más da. O sea, no puedes tampoco paralizarte. <risa> salido. Claro, porque todos los días no sea de la misma cosa. Mientras, lo importante yo creo es que en el conjunto aportes valor, que es lo importante, y si algún día hay más flojo, pues que sí. También hay veces que dices, esto no sé a quién le va a interesar, y luego lo petas, ¿eh? O sea, no siempre acertamos con nuestra decisión a la realidad.
0: ¿Tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo? ¿Y bueno, cómo los combates?
1: Bueno, claro que tengo, todos tenemos, ¿no? A mí hay... Yo desactivé las notificaciones del móvil. Por supuesto, redes sociales, mail, todo esto, las notificaciones están totalmente... O sea, no tengo notificaciones porque si no, cada vez que suena, oyes, y sin querer, levantas la cabeza y miras el móvil. Y luego el tema del WhatsApp también desactive las notificaciones, pero luego, como la gente está acostumbrada, a veces cuando hay algo rápido, mandarte un WhatsApp, hay cosas que aunque les digas, no, que no si es urgente, llámame, porque no tengo, no tengo notificaciones en WhatsApp que le cuesta a veces el entender eso. Entonces, cuando tengo algo que hacer importante, desactivo absolutamente todas las notificaciones, las llamadas normalmente no, porque, bueno, pues puede ser que haya alguna llamada que... Y ahora la gente tampoco llama mucho. O sea, no es como antes no. que era una locura. Eh, desactivo todas las notificaciones y así me distraigo menos. Si no de normal, tengo solo activadas las, las notificaciones de WhatsApp. Los grupos silenciados, o sea, eso, silenciado por supuesto, para que solo me llegue la notificación de si es algo que me mandan a mí personalmente. Y luego yo diría que mi mayor ladrón de tiempo es cuando, pues eso, cuando tengo la, in tener interrupciones, no ser capaz de de hacer algo continuamente. Porque es verdad que cuando te interrumpes en una actividad, pierdes la atención y pierdes mucho tiempo luego en volver a estar en el punto que estabas cuando has, cuando has parado la actividad. Sea porque entra alguien en el despacho a preguntarme algo, lo que te digo, sea porque me llega un mail o, o y creo que es urgente contestarlo me pongo a contestar ese mail, dejando lo que tengo que hacer. Para mí ese es mi mayor ladrón de tiempo y lo que hace es bajar la productividad. Pero bueno, vamos trabajando en ello. Pero al final, siendo conscientes, hay que decir a veces, bueno, pues no leo el correo, pero a veces es que no lo puedo evitar, ¿no? Si tengo el correo abierto y estoy haciendo algo, pues, eh, y... que es tan fácil como lo que digo yo, lo cierras. No tienes notificaciones activadas y no te enteras,
0: pero... pero... puede haber algún fuego que apagar, ¿no? Sí. ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productiva?
1: Bueno, a ver, la mente... La mente a mí me gusta, yo digo que me gusta leer eh, pero no siempre libros de aprendizaje, ¿eh? o sea, esta moda de que todo el día hemos de estar leyendo, yo qué sé, cosas de autoayuda, de emprendimiento, de economía, de inversiones, pues sí está bien, pero al final alguna válvula de escape, ¿no? Entonces yo soy gran lectora de novelas, pues quien ve Netflix yo soy un poco de ver la tele y soy más de leer un libro porque, no sé, me gusta más y, y creo que así la imaginación funciona, ¿no? Eh, luego, aparte de eso... Me gusta tener conversaciones interesantes con la gente, ¿no? O sea, yo creo que que ese dicho de que eres la media de las cinco personas que te rodean, pues quizás eso es un poco... Yo qué no sé, ¿no? Porque hay gente que pues, no puede elegir de todo el mundo que se rodea, pues está en el trabajo y de sus compañeros y es muy fácil decir déjalo. De Al final tenemos nuestra familia, vivimos con nuestro marido y nuestros hijos. y, Pero sí que es cierto que tener un entorno que te estimule eh, y te rete es lo mejor que te puede pasar para ser más productivo. Y yo eso... Lo he pensado siempre pero no lo había encontrado y este año he tenido la suerte de rodearme de personas que me estimulan muchísimo a nivel mental y eso hace que sea capaz de hacer muchas más cosas. Porque si no entras en un bucle un poco de bajo o bueno, estás ahí siempre en un encefalograma plano que yo digo, siempre haciendo lo mismo, en el mismo tono. En cambio, cuando te rodeas de gente que es capaz de estimularte porque ellos sus proyectos o porque te escuchan o porque te cuentan los suyos y son súper chulos y eso, pues yo eso sí que creo que estimula mucho la mente y eso hace que, que seamos más productivos. ¿no? Yo siempre digo el autocuidado, cada uno elige el suyo. Y hay un capítulo de eso en mi libro ¿no? que les digo, cada uno elige el suyo. no Nos han vendido que el autocuidado es hacerse las uñas y a, mí, y a mí para mí el autocuidado es hacer cosas que estimulen la mente no porque... Porque no es tan fácil a veces estimularnos la mente, ¿no? Vivimos en una sociedad que parece que, que ser borrego es lo mejor y encontrar estímulos, pues hay que buscarlos porque no los tenemos fáciles. Y para mí estimular la mente es lo que más me hace ser productiva, estar contenta y mucho más en equilibrio, incluso más serena. O sea que puede parecer contradictorio, pero ni mucho menos.
0: Eh, la estimulación a nivel
1: de pensar a mí me hace ver el mundo con mucha más serenidad. Y lo que es el cuerpo, pues bueno... Intento hacer deporte, aunque ahora lo tengo un poco, ha sido ha sido unos meses un poco ¿no? y lo he dejado un poco, pero sí, intento hacer deporte, voy al gimnasio, practicaba crossfit, el crossfit ya me siento mayor y llevaba ocho años con el crossfit y ya eh, creo que estoy en otra etapa, pero bueno, voy a, pues un poco de movilidad, fuerza base y y eso va bien pero tampoco lo hago lo que digo tampoco lo hago como un autocuidado no sé qué sino es un con un motivo hemos de estar saludables hemos de estar capaces de movernos agacharnos a atarnos el zapato cuantos más años mejor en nuestra vida y eso si no hacemos no movemos los cuerpos no, no puede ser
0: y por eso siempre y mente. muy bien hablemos ahora de delegar a ti te cuesta delegar
1: no yo he aprendido, es lo que te digo, como desde el minuto cero trabajando, he tenido que trabajar con equipo, lo de delegar era delegar o morir. Entonces, eh, es una suerte y además considero que yo soy una persona de las que delega directamente responsabilidades y no tareas que creo que es el objetivo principal para que la delegación funcione. Delego y además asumo bien los errores del equipo. Eh, no, entiendo que si yo doy responsabilidades a otras personas, esas personas se pueden equivocar. Y tengo que asumir su equivocación. Delante de un cliente, delante de una tercera persona, siempre apoyaré lo que hace mi equipo. Bueno, a ver si algo está mal, está mal. No voy a decir que no, está bien lo que está mal, porque lo que está mal, está mal. Pero nunca diré, es que estos son unos inútiles ni cosas de estas que a veces oyes y es como el horror del siglo. Eh, luego ya le diré lo que le tenga que decir. Eh, delante del cliente en ese momento sí. diré, pues sí, tienes razón, no te preocupes, ya lo arreglaremos y ya está, porque no puedo hacer más, cuando hay algo mal está mal, lo que digo, no podemos hacer, pero sí que defiendo, si en algún momento hay una decisión que se pone en duda y esa decisión es tan buena como cualquier otra, defenderé las decisiones que toma mi equipo siempre y bueno, y ya está, sí, delego, delego y no me cuesta delegar, al revés, me gusta y el hecho de aprender a delegar en el trabajo eh, me ha permitido luego aprender a delegar en mi vida. Que normalmente hay gente que se... Pues yo aprendí a delegar con el trabajo y a partir de delegar en el trabajo he aprendido a delegar en mi vida que si la cama no está bien hecha da igual. Porque si yo siempre digo que está mal, terminaré teniendo que lo hacer yo. Pues si otra persona hace la cama, de vez en cuando hay que decirle, oye, igual las arrugas las quitamos. Pero, pero hay que delegar y asumir que, nadie, que la gente no hace las cosas como tú, idénticas, porque cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas pero que sí. no podemos hacerlo todos. O sea, yo si quiero hacer la cama, hacernos, ¿eh? no puedo hacerlo, pues está por mejor que lo haga otro, aunque no esté como a lo mejor lo haría yo, pero es totalmente
0: aceptable. Sirve igual. Sí, exactamente. ¿Qué, qué consideras que se debería delegar siempre y qué es lo que no delegarías nunca?
1: Bueno, no. ahí lo que se dice es que siempre hay que delegar lo que es necesario hacer y no te gusta hacer y no es tu mejor talento. No, evidentemente pues eso yo no me voy a poner a hacer facturas para eso está la administrativa y eso por supuesto, pero quien dice hacer facturas es todo trabajo administrativo eh, las decisiones se me preguntan pero el día a día se hace lo hace la, la administrativa y toma las decisiones dentro de su entorno, que si no hace falta que me pregunte si va a llamar a uno para ver si tiene que facturar con sujeto pasivo sí, eso lo puedo hacer sin preguntarme a mí ni yo voy a llamar para eso otra cosa es que oye Raquel, vamos a mirar la tesorería, que este mes re, bueno, pues entonces lo miramos, tomamos no, las decisiones que tengamos que tomar, pero en el día a día no, luego también eso, todo lo que es tema de prevención <coughs> ISOs, todo eso en mi empresa está totalmente delegado en otra persona que tiene absolutamente todas las responsabilidades y lo que digo, cuando es decisión estratégica o hay que sacarse un sello nuevo o cualquier cosa de estas pues claro que evidentemente intervengo yo pero en el día a día yo no me preocupo si todos los trabajadores han firmado los EPIs porque ya está esa persona para para hacer todo eso es decir, todos esos trabajos en los que tú no aportas valor y encima además no o a lo mejor no tienes la cualificación porque cuando ya estamos hablando de, un, de una empresa pues hay que tener ciertas cualificaciones para, para hacer, depende de qué tarea y tú no las tienes. O sea, yo no puedo hacer de topógrafa ni que quiera porque no sé, ni soy topógrafa. O al sea, hacer de topógrafa necesito una topógrafa y ya está, no, no hay que darle más vueltas, ¿no? Entonces, por supuesto, todas esas tareas hay que delegarlas. Y nunca delegaría la estrategia. O sea, al final... Si sí, yo soy la que capitaneo la estrategia y dónde vamos, eh, la tengo que decidir yo. Otra cosa es que me nutra de las opiniones de otras personas, incluso de mi equipo. Pero las decisiones y lo que es la estrategia de dónde vamos, eso es lo que tengo que marcar yo y no tiene sentido que no que delegue. Y luego hay cierta relación con ciertos clientes que tampoco se pueden delegar. O no, bueno, se puede, poder, ah. puedes, pero que yo no delegaría. Tampoco significa que todo el rato pero me venga a estar llamando a mí porque... Al fin... que
0: te quieren a ti, ¿no?
1: No, son pero no es eso.
0: Que... Es más
1: los clientes que yo quiero. Porque lo que no podemos permitir tampoco es que algún cliente diga, no, solo hablo con Raquel. Bueno, pues ya, pues es que yo no puedo hablar con todos los que solo hablo contigo, ¿no? Pero sí que hay clientes con los que soy yo la que quiero la que quiero hablar por el motivo que sea, ¿no? Y yo tengo aquí una anécdota que a veces... Pero, pero quiero decir, por eso te digo que hay clientes que también hay que saber... No, nosotros al final tratamos con muchas personas y yo creo que en general me entiendo con mucha gente, pero puede ser que con algún cliente no me entienda por el motivo que sea. Pues si con ese cliente no me entiendo, por mucho que yo sea la jefa, es mejor que hable otra persona que no sea yo y lleguemos a entendimientos, es decir, empeciñarse en no, yo soy la que tengo que hablar, con, eso es absurdo. decir, hay que saber qué talentos y qué virtudes tenemos cada uno y qué aportamos de valor cada uno y quién es capaz de resolver un problema cada uno. Es decir, hay clientes con los que a mí me cuesta muchísimo entenderme. Y entonces digo, bueno, a ver quién se entiende mejor, Carlos, Luis, pues esa persona que intente llevar la relación con ese cliente. Y ahí, pues bueno, tienes que confiar y delegar, de luego. Lo que pasa es que hay algún tipo de cliente pues que sabes que que bueno que es mejor seguir llevando tú el trato, aunque no puedes nunca dejarlo exclusivo. Es decir, no tiene sentido que haya una, una persona con la que solo hable yo, porque si algún día yo no estoy, alguien de la empresa tiene que poder hablar con esa persona. Y eso, bueno, pues eso es lo que hablábamos de delegar y ser capaz de de transmitir todo eso, pues bueno, yo sé que creo en esto también, ¿eh? o sea, creo, porque yo soy ese, de saber a dónde vamos, eso lo tengo que sí, que, que al final lo que te digo o sea, yo escucho, pero lo, lo, lo importante y lo que no delego es la toma de decisiones finales, en cosas estratégicas okay. en el día a día, por supuesto cada uno en su margen de maniobra puede tomar sus decisiones y espero que las tomen
0: Pasamos ahora a cuatro preguntitas más de tu parte personal, dime ¿Alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe
1: Bueno, a ver, cosas, algo que me gusten, me gusta cocinar, eh, yo en ese aspecto soy muy maruja, es verdad que ahora a lo mejor cocino menos, pero los domingos por la tarde el batch cooking este que está tan de moda, yo, yo lo hacía sin saber que se llamaba batch cooking, porque siempre he sido, <risa> bueno... Siempre he trabajado, he estado muchas horas fuera de casa, con mi trabajo me gusta, mi marido tiene muchas virtudes, pero el tema de la cocina lo tiene como vetado, pero porque es una limitación que se ha puesto él en la cabeza, no por nada más. Entonces yo siempre he dicho que si yo los domingos no me preparara la comida de toda la semana, pues comeríamos pizza todos los días en mi casa, que a lo mejor mis hijos estarían muy contentos, pero sería como un desastre. Entonces yo lo que es el batch cooking este famoso que ahora hace todo el mundo, yo lo hacía sin saber que se llamaba batch cooking, ¿no? un poco de organización, planificación o como lo quieras llamar. Pero bueno, me gusta hacer una paella los domingos o me gusta, me gusta cocinar. Aparte que ahora con esto de los podcasts me compré, bueno, tenía un altavoz, mi hija de estos de Bluetooth que se pega a la pared porque es en teoría para el baño, pues yo lo tengo en la cocina y mientras hago cosas pues me pongo podcasts que no sean a lo mejor muy profundos o muchas cosas y bueno, y me entretengo. O sea, los domingos paso rato así y me gusta y y bueno y mi familia lo sabe, claro, pero a lo mejor la
0: gente que me conoce del
1: trabajo o eso no saben que yo cocino pero en no, esta no cocina, claro, si trabaja tanto, pues no, sí si me gusta
0: cocinar. A mí también me relaja mucho sí. cocinar, sobre todo hacer postres y cosas de estas que no convienen, pero... Bueno, no convienen. Convienen,
1: el alma también hay que nutrirla.
0: Sí, 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 yo, a mí me gusta. Dime, ¿un lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste aquello de que si un día me pierdo, aquí me encontrarás?
1: Bueno, pues yo tengo un apartamentito en Cerler, en la provincia de Huesca, en el Pirineo, y hay un rincón que, que ahora es muy famoso, es una excursión muy famosa, que son las Tres Cascadas de Ardonés, eh, y yo la primera vez que fui allí hace ya un montón de años, pensé, eh, si alguna vez me pierdo, esta es la zona. O sea, todo lo que es la Sierra Negra, lo que está por encima de ese valle de Ardonés, eh, que es una, una montaña espectacular, porque es como negro, parece un paisaje como muy lunar, salpicado con algo de verde, pequeños ibones y con la cara sur de la neto detrás eh, majestuosa, que es toda la Sierra Negra y luego todo lo que es la Cascada de Ardonés, que ya te digo, ahora está como muy masificado, ¿no? Ahora o pasas a las 7 de la mañana o te cruzas con 70, pero como todo en el mundo. Pero en el momento en el que la descubrí, pues era un paseo que hacíamos los del pueblo y poco más y es un sitio que siempre he dicho que si sí, me pierdo, ahí me encontrarán.
0: Me gusta mucho visitar el Pirineo por todas partes.
1: Sí, pues es una, es una excursioncita, además es que es espectacular, son pues unas cascadas Hay una cascada espectacular que te cuesta Una hora, o sea, no, no tienes que pegarte una caminata de la leche, o sea, es una excursión Sencillita Que entre, pues bueno, dependiendo de lo rápido Que vayas, pero digamos que una, Entre hora y media y dos horas Todo el mundo es capaz de hacerla, circular uh -huh. Y que para mí es preciosa Y te relaja, es sencilla, es un paseo Que hay desnivel, pero no sé, 300 metros No es que estés subiendo un pico Y luego si te gusta más uh -huh. Y te ves en más fuerte, sin ser un pico complicado ni nada de subir a un 3.000 ni nada, sino que puedes subir tranquilamente en zapatillas. Todo lo que es la Sierra Negra por arriba es espectacular. Es espectacular y la visión, es una visión, si buscas en Google ahí Estiva Freda o... Eh, eh, yo es que es una cosa que no, que quiero decir, hay que verlo. A mí me, me encanta. Luego, evidentemente, si estás es súper en forma, subir a un 3.000, a un pico de estos. Digo un 3.000 en el Pirineo porque yo no he salido de ahí. Eh, yo subía un 3.000 un día que no esperaba, no era mi intención, y eso es otra, eso es otra cosa. Porque estás allí y estás arriba, o sea, y ves todo lo demás abajo, ¿no? O sea, no me puedo imaginar lo que debe ser subir a picos de estos de 6.000, 7.000 metros y verlo todo por debajo. Porque yo estuve una vez ahí en el pico, en el alba, y claro, y esa sensación es fantástica. Pero ya no te digo que si me quedo me encuentres allí porque subir ahí cuesta un huevo. Entonces, eso ya es más difícil.
0: No venga a buscarte, que yo ya tengo una edad y los 3.000 ya no son pagos. Para...
1: Sí, no, además ahí siempre hay cosas más técnicas, es más complicado. Ahí ya no. quisiera hay que saber cada uno dónde está y esta locura de que todos podemos subir a cualquier sitio, no sé, es peligroso. Al final, la alta montaña tiene sus riesgos y hay que ser consciente de los riesgos que están.
0: Tengo muy cerca el Pirineo también, yo vivo en Girona. Ah, sí. Tengo a, a 100 kilómetros, estoy en, en pleno Pirineo, ¿no? En, y vamos muy a menudo. Somos como un par de jovencitos, aunque ya no lo somos, bueno. con la, con nuestra camper y ah, nos vamos bien. a pasar fines de semana. Claro. Y, y nos gusta, nos gusta. Pues Mi marido bien. sí sube mucho, muchas montañas. Cada semana hace una ruta y, y sí la sube, pero yo no se me castiga mucho los las rodillas. Las rodillas. Quizás, por culpa de los tacones de cuando era más joven, pero...
1: Sí, sí, las bajadas son jodidas para las rodillas, la subida aún, pero las bajadas luego sufres. Sí. El
0: verano pasado, la primavera, la primavera, esta pasada, estuve en, en Gavarny, del lado francés. Sí, sí, el
1: lado francés, sí, sí.
0: Fuimos a la cascada... La cascada de Gavarny, sí, sí. Hasta abajo de, de, y, y bien, pero luego subí al lago de, de, de Gaugo que también está en el Pirineo francés, la subida bien, pero la bajada. Claro, sí, las bajadas, sí,
1: castigan las bajadas. Sí, sí, sí.
0: castigan demasiado. Ya. <risa> ya lo dejo para los jóvenes. <risa> Dime, la última, un personaje histórico con quien te gustaría compartir mesa y por qué. ¿Y qué bueno, yo más que, que, que histórico...
1: Igual te diría, histórico no sé, pero de o sea, de ahora hay dos, dos mujeres que me, me, me interesan y me, que son Michelle Obama y Jennifer López. <ríe> son son mujeres que creo que se han hecho a sí mismas desde una situación, eh, bueno, desde nacer en, en un barrio humilde o como le quieras llamar, y a base sí, claro, de trabajo y esfuerzo. Bronx, ¿no? y, y Michelle Obama nació en un barrio humilde de Chicago, que es la familia. Quizás a lo mejor lo de Jennifer López es más llamativo, ¿no? Porque es o sé, sea, los Bronx. Pero yo me leí la bibliografía de Michelle Obama y, me, y me, me gustó. O sea, porque pienso que son mujeres que al final han tenido que luchar contra muchas cosas: mujeres negras, mujeres latinas, de nacimiento de barrio humilde, o como quieras, o clase media baja, o como le quieras llamar. Y que han dejado en la sociedad, eh, pues, un, un, una impronta, ¿no? Eh, cada, una un vegano, su sí, sí. cada una a su manera, porque no tiene nada que ver lo que ha podido hacer Jennifer López con lo que ha podido hacer Michelle Obama, pero que sí que creo que son interesantes, ¿no? Y como estas, creo que también hay muchas mujeres a veces que olvidamos, ¿no? Siempre pensamos en americanas, pues les parecen retos más grandes, y porque probablemente muchas. Mujeres han hecho cosas que pueden parecer imposibles, pero no se ha comunicado, ¿no? Comunicar todo esto y, y, y me parece súper interesante la capacidad de sacrificio, de forjarse la vida, luchar por lo que quieres eh, y a la vez saberlo comunicar, porque claro, bueno, quizás es más fácil, ¿no? Porque Jennifer López es cantante y Michelle Obama fue la mujer del presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que hay mucha gente por ahí que está haciendo grandes cosas y no es capaz de comunicarlo. Y perdemos muchos espejos en los que reflejarnos mujeres que trabajamos todos los días y creemos en un mundo mejor. Y hablo de mujeres porque hombres siempre hay muchos más ejemplos. ¿eh? no y no, no, sí, sí, creo sí. Que, que nos hemos dejado no mucho por el camino tiempo. de mujeres luchadoras que no han sido capaces de comunicar o el mundo no les ha dejado comunicar todos los logros que han conseguido.
0: Totalmente de acuerdo. Y hasta aquí la entrevista. Finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o donde te podemos encontrar. Te las
1: gracias. Me encanta contar un poco lo que es mi día a día y comunicar un poco lo que es mi para qué. ¿no? Yo durante este año ha sido cuando empezaba a trabajar un poco todas estas cosas y he descubierto que mi para qué es aunar la rentabilidad y la amabilidad en las empresas, en la mía para empezar. Y yo siempre dije que, o cuento que yo no tenía en mi cabeza ser empresaria. A mí la vida me puso una empresa en mis manos sin buscarlo, como os he contado. Y este año empezaba a encontrar el sentido a todo esto, que ha sido pues el poder poner en sitio que es verdad que es capaz de un sector tan tradicional y quizás tan rudo como la construcción, no ser capaz de tener una empresa a la que eres capaz de hacer rentable. que Lo que digo siempre, eso tampoco quiere decir que de aquí a tres años esto sea la panacea ¿eh? no lo sabremos. Pero lo que he hecho hasta ahora ahí está hecho y es para sacar pecho. Y todo eso compaginarlo con la rentabilidad. A partir de ahí, pues ha sido cuando salió lo de mi libro, que si pones Raquel Galeano, mi nombre en Amazon, sale directamente el libro. Es muy fácil, poner Raquel Galeano y sale. El libro se llama De la rentabilidad, la amabilidad, saca la mierda de tu negocio. Y hay un rollo de papel higiénico en la portada, con lo cual localizarlo es súper fácil. Mi nombre y el rollo de papel higiénico. Y en ese libro, al final, lo único que cuento es todo eso que yo he ido aprendiendo durante mis años de profesión. Eh, esos aprendizajes que muchas veces todos sabemos en teoría pero no sabemos muy bien cómo los hemos aprendido pues yo te cuento ahí descarnando y de forma súper sincera cómo he aprendido yo cada cosa a través de los momentos malos o como quieras ¿no? al final lo que digo es que el objetivo es que el lector analice sus mierdas ¿no? en esos momentos que siempre piensas que estás fatal que, que eso no te ha aportado nada, qué cosas somos capaces de sacar en esos momentos de, de bajona o de flaqueza entonces, para encontrarme, sobre todo en Instagram y en LinkedIn, ponle Raquel Galeano, es, es arroba Raquel Galeano, todo junto, y ahí también me encuentras. Próximamente la web y todo lo demás. Y luego, si quieres saber la empresa, mi empresa de construcción se llama Mascun, Y pones Mascun.com y
0: ahí veréis un poco lo que hacemos en la empresa. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo claro. lo que nos has contado, y ha sido sí. un enorme placer.
1: Muchas gracias a ti.
0: Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.